0: Goeiedag, het is vandaag zondag 27 juli 2014. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 197ste aflevering van deze podcast. Vandaag bespreken we als ons kat een koe was door Manuel Sintubin. Manuel Sintubin is professor in de geologie, verbonden aan het departement aard- en omgevingswetenschappen aan de katholieke universiteit van Leuven. Hij onderzoekt diverse aspecten van onze actieve planeet. Hij en zijn team bestudeerden processen die zich voordoen wanneer continenten met elkaar botsen en uitgestrekte bergketens vormen of zware aardbevingen veroorzaken, zowel in een ver verleden als vandaag de dag. Als ons kat een koe was dan konden we ze melken voor de stoof. Deze Vlaamse zegswijze is tegenwoordig doorgaans het eerste wat in mij opkomt als er in de media weer eens een aankondiging opduikt van één of andere spectaculaire wetenschappelijke ontdekking, de wereld ingestuurd vanuit de hoofdkwartieren, vanuit de zelfverklaarde toptijdschriften of gerenommeerde onderzoeksinstellingen. Vorige week was het weerprijs, op 13 juni 2014 titelde De Morgen: Wetenschappers vinden gigantische ondergrondse oceaan diep in de aardkorst. In de standaard werd dit: Mogelijke superoceaan gevonden onder de aardkorst. Verwijzend naar het artikel in The Guardian: Earth may have underground ocean, three times that on surface. In de New York Times werd het The Earth's Hidden Ocean. Bij dergelijke titels zou men bijna concluderen dat de fanatieke creationisten dan toch misschien gelijk zouden hebben met hun idee van hydroplaten, waarbij een ondergrondse waterlaag de bron zou zijn voor de zondvloed. Maar dit geheel terzijde. Op zijn reis naar het centrum van de aarde ontdekte professor Lidenbroek op 30 uur gaans. Een ondergrondse zee, de Liedenbrokzee. Jules Verne 1864. En telkens verbaast het me ook hoe gemakkelijk de media, zelfs kwaliteitsmedia, blindelings en kritiekloos in de val loopt van dergelijke mediaoffensieven, georchestreerd door de spindokters van Science, Nature, en de andere toptijdschriften wat natuurlijk veel zegt over de wetenschapsredacties, als deze überhaupt nog bestaan. En wat is nu die spectaculaire ontdekking, als ze de media mogen geloven? Dat er een uitgestrekt reservoir aan water, tot driemaal het volume van de oceanen, diep in de aardmantel, ontdekt is. Lees goed. Ontdekt. Deze ontdekking suggereert bovendien dat onze oceanen, hun oorsprong diep in de aarde vinden en niet, zoals algemeen wordt aangenomen, ontstaan is door een bombardement van waterhoudende meteorieten en kometen vroeg in de aardse geschiedenis. Een van de auteurs gaat nog een stapje verder door te opperen dat dit Montelreservoir wel eens als buffer zou kunnen dienen voor de oceanen aan de oppervlak om zo hun volume constant te houden doorheen de aardse geschiedenis. Volgens hem mogen we trouwens van geluk spreken, want als dit water niet was vastgelegd diep in de aarde, enkel de hoogste bergtoppen boven de oceanen zouden uitsteken. Ik viel van mijn stoel. Gelukkig bracht het lezen van het bewuste wetenschappelijke artikel, gepubliceerd in Science onder de titel Dehydratation melting at the top of the lower mantle, alles terug tot zijn juiste wetenschappelijke proporties. Totaal verschillend van wat de spindokters ervan gemaakt hebben. Voor eerst valt trouwens op dat het artikel vol could, may, suggest, likely en would stond. Waarschijnlijk eigen aan de arm-waving-stijl van het tijdschrift. De auteurs suggereren, ze hebben uiteindelijk niets ontdekt, dat het structurele water dat ingebouwd is in het kristalrooster van ringwoodiet, het mineraal waaruit de mantel bestaat in de overgangszone tussen 410 en 670 kilometer diepte, als het ware gevangen zit in die Overgangszone door een combinatie van de dehydratatie van ringwoodiet aan de onderzijde van de overgangszone, aangedreven door een wegduikende convectie en een veronderstelde opwaartse convectie aan de bovenzijde van de overgangszone. De auteurs baseren hun hypothese op twee waarnemingen op een totaal andere schaal. Enerzijds wijst een hoge druk-experiment op een ringwoodiet-kristal amper 100 mm in diameter uit dat bij faseovergang naar perovskiet door dehydratatie op de nanoschaal een silicaatsmelt kan ontstaan. Ze veronderstellen dat dit proces zich zou kunnen voordoen aan de onderzijde van de overgangszone op zo'n 670 km diep. Wanneer mantelmateriaal door convectie wegzinkt in de ondermantel anderzijds leiden ze af uit de seismische structuur van de onderzijde van de overgangszone onder continentaal VS in detail in kaart gebracht aan de hand van een dicht netwerk van seismometers die earthscope project dat er bepaalde afwijkingen zijn in de seismische snelheidskarakteristieken die mogelijk kunnen geïnterpreteerd worden als aanduiding voor de aanwezigheid van een silicaatsmelt Uiteindelijk brengen ze deze twee waarnemingen samen in een numeriek model waarin ze de mogelijke mantelconvectie ter hoogte van de onderzijde van de overgangszone simuleren. Hieruit volgen tenslotte een hele reeks aannames om tot de hypothese te komen van een mogelijke waterhoudende overgangszone die geïsoleerd lijkt ten opzichte van die onder- en bovenmantel. Weinig tot de verbeeldingsprekende conclusies niet... In het artikel is geen sprake van een uitgestrekt waterreservoir, of van een buffer voor de oceanen aan het aardoppervlak, of van een aardse oorsprong van de oceanen, laat staan van het idee dat dit water ooit alle continenten tot de hoogste bergtoppen zou kunnen overstromen. Er gaapt een gigantische kloof tussen de nogal saaie inhoud van het wetenschappelijke artikel en de fantasievolle verhaaltjes van de spindokters. Wordt het geen tijd om deze spindokters, die zich meester gemaakt hebben van de communicatiediensten van toptijdschriften en onderzoeksinstellingen van antwoord te dienen? Wordt het geen tijd dat de media, vooral de kwaliteitsmedia, zich niet meer laat verleiden door de sirene zang van spectaculaire maar inhoudsloze scoops? Wordt het geen tijd dat de wetenschapsredacties van onze kwaliteitsmedia op zoek gaan naar de ware pareltjes van het wetenschappelijk onderzoek, gepubliceerd in de serieuze vaktijdschriften of in volle ontwikkeling aan onze eigen wetenschappelijke instellingen? Enthousiaste onderzoekers zullen ze met open armen ontvangen. Ze staan gewoon te popelen om hun ontdekkingen te delen met het brede publiek. Een gelijkaardig verhaal heeft zich recent afgespeeld rond de ontdekking van het ultieme bewijs voor de kosmische inflatie juist na de oerknal. Zwaartekrachtgolven, zie bijvoorbeeld baanbrekende ontdekkingen over ontstaan heelal, de morgen 17.3.2014. Uit de eerste berichtgeving leek de Nobelprijs zo goed als een zekerheid. Enkele weken later stortte het kaartenhuisje van de Spindokters echter compleet in duigen. Zie bijvoorbeeld, Zijn de krukkels in de oerknal nu al een illusie? De morgen, 22 april 2014. Maar blijkbaar blijven wetenschapsredacties hartleers. Een link naar het originele artikel vind je op de website op onze notitiepagina. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Anton Tchekov. Tchekov was een belangrijke Russische schrijver uit de 19e eeuw. Hij wordt als een van de grootste schrijvers uit de geschiedenis gezien. Tchekov zei Enkel dwazen en charlatans weten alles en begrijpen niets. Tot de volgende keer. De productie van deze podcast is mogelijk dankzij de medewerking van Riek de Laat, Emiel Dengemans, Leon Kortweg, Stefan Suutems en de muziek van Nick Lucassen. En natuurlijk ook de steun van vele luisteraars. Op onze website onder menu steunen kan je vinden op welke manier je ons kan helpen de sceptische boodschap verder uit te dragen. Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast.